0: Abschnitt 26 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Welfenelfer: Ostseemärchen von Hans Hoffmann Strandgut, erster Teil Der arme Fischer Klaus saß mit seinen zwei Kindern dicht an den Ofen gedrängt, der geringe Glut gab, da er nur kümmerlich mit dünnem Reisig geheizt war. Draußen aber tobte der Wintersturm grimmig und rüttelte an dem Häuschen und weiter hinaus vernahm man ein immerwährendes hartes Knirschen, wie wenn schwimmende Eisschollen sich aneinander reiben. Zu essen hatten die drei auch gerade nur so viel, um den allernagendsten Hunger stillen zu können und nichts darüber. Klaus blickte scheu auf seine Kinderchen, wie sie jämmerlich aussahen, blass, hager und verwahrlost, und er tat manchen tiefen Seufzer. »Hu, wie kalt!« rief das kleine Gretchen zusammenschauernd. »Aber nicht wahr, Vater, zu Weihnachten kommt die Mutter zurück und bringt uns Holz und Fleisch und Brot und schöne blanke Spielsachen für den Tannenbaum?« Hans sagte nichts, doch seine Augen taten auch so eine hoffnungsvolle Frage. Der Vater nickte stumm und bemühte sich vergebens, ihnen ein Lächeln zu zeigen. Er stand auf und schritt aus der Haustür und seine Augen standen voll Tränen. Er hatte seine Frau durch den Tod verloren und musste seit zwei Jahren die Kinder allein aufziehen. Aber sie wollten nicht gedeihen unter seiner Pflege, denn die Arbeit ließ ihm wenig Zeit, sich um sie zu kümmern und brachte doch nicht genug ein um sie kräftig zu ernähren die krankheit und das begräbnis hatten ihn in schulden gebracht die er mühselig abbezahlte unter hungern und frieren eine andere frau aber mochte er nicht nehmen weil er die erste zu sehr geliebt hatte auch hörte er von bösen stiefmüttern gar so schlimme dinge reden er ging nun über den strand bis ans wasser und spähte kummervoll ins weite er konnte nicht hinaussegeln, der Sturm war zu gewaltig. Also mußte er sich gefasst machen auf einen hungrigen Tag. Außer wenn der liebe Gott heut den Strand segnet und ein Schiff scheitern lässt, sprach er zu sich selbst. Dann würde mir geholfen sein, das Wetter ist freilich danach, man darf schon ein wenig hoffen. Er stieg auf die Eisblöcke, die von den Wogen zum Strande gewälzt waren und da in verworrenen Massen umherlagen. Doch er sah nichts als die ungeheure Weite voll schäumender Wellenkämme, keine Spur von einem Schiff. »Ach, lieber Gott,« hub er anzubeten, »führe doch ein Schiff in die Nähe unseres Strandes. Scheitern wird es dann schon ganz von selbst bei diesem prachtvollen Nordwest. Davon hast du keine Mühe mehr. Sobald es die Küste in Sicht bekommt, ist es schon verloren.« Als er dieses Gebet laut und inbrünstig gesprochen hatte, vernahm er in der Nähe ein Lachen, halb rau wie das Krächzen der Dohle, halb schrill wie der Pfiff der Möwe, und als er aufschreckend umherblickte, sah er auf einem Eisblock einen Meermann sitzen, einen sehr scheußlichen Kerl mit langem grünlichem Haupthaar, dicken Zotteln auf der Brust und Armen und unten mit einem widrigen Fisch- oder Robbenschwanz, den er auf dem Eise gemächlich auf- und niederklatschen ließ. »Hat sich was mit eurem lieben Gotte!« »Sagte dieses Scheusal. Wie sollte der sich wohl anstellen bei euren Gebeten? Noch keine Viertelstunde ist's her, da hörte ich auf einem Schiffe, das hülflos vor dem Sturme trieb, die Mannschaft jämmerlich heulen und flehen, ihr lieber Gott möchte ihnen helfen, die hohe See halten, dass sie nicht auf den Strand kämen. Wen soll er nun erhören, die oder dich? Einem kann er es doch nur recht machen. Ich denke also, er wird die Arme kreuzen und gelassen zuschauen, wie die Dinge gehen.« wie sie aber gehen werden, ist bis jetzt noch nicht abzusehen. Noch kämpfen die Leutchen wacker um ihr Schiff und es kann sein, dass sie es durchhalten, auch ohne des lieben Gottes eingreifen. Wenn du mir dagegen ein gutes Wort geben wolltest, würde ich gern bereit sein, zu deinem Besten das Schiff hier an den Strand zu treiben, dass du das Gut dir in aller Gemütsruhe zusammenlesen kannst. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Eine großartige Fracht. Es sind nämlich Seeräuber. Klaus blickte den Meermann etwas ungläubig an, doch der grinste mit seinem Breitmaul und sagte, »Glaube nur, ich bringe es fertig. Es wäre nicht das erste Schiff, dem ich den gar ausmache. Etliche Kräfte hat unser Einer ja zum Glück.« Und er reckte die baumdicken Arme in die Luft, tat mit dem Schwanz einen so gewaltigen Schlag auf den nächsten Eisblock, dass der Krachen zerbarst und in zwei Stücke auseinanderfiel. Da glaubte ihm der Fischer zwar sein Vermögen, blieb aber noch misstrauisch, weil er nicht einsah, warum dies Geschöpf mit den Glotzaugen und den plumpen Pausbacken ihm eine so schöne Wohltat zu erweisen beflissen sei. »Und was verlangst du als Gegengabe von mir?« fragte er etwas schüchtern. »Ein Teil der Fracht. Ich möchte gleich alle Bedingungen wissen.« Der Meermann ließ wiederum sein raues und schrilles Gelächter ertönen. »Dann behielte ich wohl lieber die ganze Fracht«, versetzte er spöttisch. »Nein, auf das Zeug mache ich keinen Anspruch. Das haben wir alles auf dem Meeresgrunde besser. Aber etwas anderes bedinge ich mir allerdings und verlange dein Treuwort, nämlich »Die Seeräuber schleppen eine Jungfrau gefangen mit sich, die sie an der fernen Nordküste geraubt haben. Auf diese Jungfrau habe ich ein Auge geworfen und zu ihrem Besitz sollst du mir verhelfen. Das ist alles, was ich begehre. Alle anderen Schätze sind für dich allein.« »Aber wie bedarfst du meiner Hilfe?« fragte Klaus verwundert. »Du kannst dir das Frauenzimmer doch leichter holen als ich, weil du besser schwimmen kannst.« »Das schon«, meinte der Seemensch und spreizte die Schwimmhäute zwischen seinen Fingern. »Aber die Sache hat einen Haken. Wollte ich mit ihr geradewegs in den Grund fahren, so müsste sie elendiglich ertrinken und ich habe von ihr nichts. Wenn ich sie aber einfach ans Land setze, wird sie mir davonlaufen und ich habe erst recht nichts. Die Sache ist die...« Sie muss in der Weihnacht, wo die Sonne sich wendet, vom Lande her so weit in das Wasser schreiten, dass ich sie von hinten erfassen und mit ihr in die Tiefe fahren kann. Nur so bleibt sie lebendig und kann mit mir etliche Jahrhunderte auf dem Meeresgrunde hausen. Dazu also sollst du mir helfen. Bis zu dieser Sonnenwendnacht sind ja noch einige Tage, So lange musst du sie in deinem Hause behalten und mir dann zuführen. Ob mit List oder Gewalt ist mir ganz gleichgültig, wenn ich sie nur kriege, denn die Jungfrau gefällt mir und ist auch eine Königstochter. Willst du das versprechen? Ich will gerne tun, was ich kann, entgegnete der Fischer, dass meine Kinder nur zu Weihnachten etwas Warmes zu essen kriegen und vielleicht gar noch sonst allerlei Schönes. Die armen Würmer, sie haben so lange gehungert und gefroren. Das werden sie fortan nie mehr, sagte der Meermann. Von den Schätzen, die du heute gewinnen wirst, können sie in Herrlichkeit leben bis an ihr seliges Ende. Also her deine Hand und tu dein Versprechen. Ende von Abschnitt 26